1: Débito ou crédito, senhor? Crédito. Hein? Débito?
0: Crédito. Pagar uma conta é um movimento tão automático que às vezes a gente não enxerga as diversas formas que essa ação toma. Dinheiro, claro, é um meio óbvio. Cartão do banco também. O cheque, coitado, já foi quase esquecido. E hoje, essas opções dividem espaços com muitos outros meios de pagamentos, principalmente depois da digitalização do comércio. Um desses meios é o PIX, criado pelo Banco Central e que já tornou-se corriqueiro para o brasileiro. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes mostrou que 70% dos brasileiros escolhem o PIX na hora de pagar. Um índice muito parecido com o daqueles que ainda preferem dinheiro vivo. Durante a pandemia, também ganhou espaço o pagamento sem contato. A pergunta é aproximação? Agora já é quase tão comum quanto a clássica. É débito ou crédito? A modalidade cresceu 385% entre 2020 e 2021 e já movimenta 199 bilhões. De reais. O uso de carteiras digitais no Brasil também está em crescimento, embora o seu percentual geral ainda seja baixo. Só 8% usaram esse tipo de pagamento no varejo físico, contra 26% no valor de referências global. Ainda tem os wearables, que é pagar, por exemplo, usando seu relógio ou um aplicativo do seu relógio, e tem até banco virando loja e loja virando banco. Daí, Toda a transação já é feita por lá mesmo. Para entender melhor sobre a evolução e o futuro desses muitos novos meios de pagamento, hoje eu, Túlio Custódio, vou conversar com Rodrigo Santos, Head de Industry Strategy na Globo. Bora? Escambo, moedas de ouro, dinheiro de papel, cartão de crédito. Se parar para pensar, a história dos meios de pagamento é tão antiga quanto a própria civilização. Mas foi na revolução digital que essas tecnologias transacionais, às vezes invisíveis, se multiplicaram. O número de fintechs, empresas que unem tecnologia e finanças, mais do que dobrou no Brasil desde 2016. E 16% delas são meios de pagamentos.
1: E aí, de fato, é trazer essa experiência dentro delas, Pensar em inovação, pensar em quais são os, as features, os recursos que vou colocar lá dentro para propiciar uma experiência mais fluida, mais simples para o usuário, para o consumidor.
0: Mas embora seja claro para o Rodrigo que a tecnologia impacta todo o setor financeiro, outras questões foram essenciais para a popularização recente dos pagamentos digitais.
1: É importante falar que a pandemia ela mudou muito com o comportamento, né, de, e aí globalmente falando, mas aterrizando aqui para o Brasil, a partir do momento que o brasileiro passou a ficar mais em casa, a digitalização ela foi acelerada.
0: As famílias que estavam em casa passaram a fazer muito mais coisas conectadas. O trabalho, as relações sociais, as compras, as transações bancárias, tudo foi parar no digital.
1: A gente tem até um dado de uma pesquisa interna nossa que nós fizemos aqui na Globo, que fala que 71% dos consumidores teve né, uma aceleração digital deles, sendo que desses 71%, 21% eles não compravam online e passaram a comprar online a partir do, do, da pandemia.
0: Os outros 50% ou mantiveram a frequência de compras ou até aumentaram esse volume.
1: Então esses dados eles mostram exatamente que essa mudança ela impactou exatamente esse, essa pertente. E tudo isso, né, quando você fala de bank, de e-commerce, os meios de pagamento estão dentro aí desse, desse ecossistema.
0: Mas o que muda de fato? Bom, antes de tudo, o próprio consumidor foi transformado pela tecnologia.
1: Digitalização, né? a internet, ela promoveu, ela criou, construiu é, um consumidor muito mais exigente, né, muito mais criterioso, é, hoje tudo é muito mais fácil eu migrar né, de uma marca para outra é, e quando eu olho para o ecossistema de meios de pagamento, isso não é diferente.
0: Na multiplicidade do mercado atual, já não faz tanto sentido pensar que as pessoas vão deixar de usar um serviço para usar outro. A lógica passa muito mais pelo quanto eles vão usar cada um dos vários meios de pagamento disponíveis.
1: Hoje é muito fácil é, o consumidor ter conta em uma série de bancos, ter uma série de carteiras digitais ali à disposição. Então, ele vai atrás daquela que vai promover alguns pilares importantes.
0: O primeiro pilar é a questão da experiência, ou da facilidade de uso.
1: Então, ele vai cada vez mais buscar por experiências mais simples. Então, ele vai querer fazer mais clicando menos. É, então, experiência simplificada significa ser intuitiva, significa fazer poucos cliques né, e não, não parecer doloroso. Trazer tranquilidade de que aquilo foi efetivado, de que aquilo, foi, deu, que aquilo deu certo.
0: Outro pilar importantíssimo é a segurança.
1: Você falar para o Brasil, quanto que a experiência desse serviço é simples, descomplicado, seguro. isso é, é, é muito importante.
0: Mas, principalmente, os consumidores escolhem as opções que lhe tragam mais benefícios.
1: Cupons de desconto, frete grátis, é, o cashback, cashback a gente estuda bastante, ele sempre é um dos, dos recursos mais buscados pelo consumidor. Então são, é, é um pouco dessas opções aí que o consumidor vai estar tá olhando.
0: Mas não só os consumidores que se beneficiam de uma maior quantidade de meios de pagamento. Para os varejistas também, o aumento da oferta aumenta o seu poder de barganha.
1: Ele consegue negociar né, parceiros ali, melhores taxas. Prazos melhores de pagamento, então a gente fala muito de antecipação de pagamento, né? então é, eles conseguem prazos menores. Então eles vão atrás de quem tiver a melhor oferta para eles.
0: Oferecer uma variedade de formas de pagar a conta também pode impactar no número de clientes de um negócio.
1: Cada um hoje em dia tem uma predileção por um meio de pagamento específico, então se você tem mais, você consegue atrair mais gente consequentemente.
0: Mas aceitar uma diversidade de meios de pagamento implica em alguns trabalhos para a loja, como melhorar a sua automação
1: vai ter custos, né, investimentos com infra, ela vai precisar gerir melhor o fluxo de caixa dela, porque aqui a gente está falando de meios que desde um cartão de crédito que se parcela em 12 vezes até um PIX que é imediato, então ela precisa ter melhor esse, essa, essa gestão financeira dela.
0: E também outra questão, que é, quanto mais tecnologia envolvida, mais o varejista está suscetível a fraude.
1: Então aumenta também o risco de fraude e aí existe uma questão de investimento, não só do, dos players de meio de pagamento, mas também do próprio varejo, de entender é, essa questão de trabalhar a segurança, evitar fraudes, enfim. Então aí é um ponto de, de atenção que eu vejo como uma desvantagem. Agora tem debate
0: importante para falar dos golpes aplicados pelo celular. Gente, agora parou tudo em casa. Chama a família, chama quem tá aí, os amigos que puderem chegar perto. Todo mundo que vai na sua casa para ouvir. Segurança, disse Rodrigo, é um tema que passa por consumidores, varejistas e pelos próprios meios de pagamento. E é uma preocupação constante das empresas do
1: setor. A gente está falando aí de dezenas de bilhões de, de reais investidos em tecnologia, é, do qual acho que a maior parte está sendo específica para essa questão de segurança. Existe, óbvio, um cuidado grande de trabalhar em recursos que promovam mais segurança para o consumidor.
0: Como, por exemplo, dessa preocupação. Rodrigo aponta o duplo fator de autenticação, usado não só pelos meios de pagamento, mas também por outros serviços digitais.
1: Hoje eu preciso ter, é, receber né, uma validação por um outro meio antes de me logar naquele, naquele serviço, então é, receber uma chave por SMS, por e-mail, ativação em outro dispositivo, então isso hoje já está bem, bem difundido.
0: O uso da biometria também deve crescer cada vez mais, além dos investimentos em inteligência artificial para a captura de fraudes.
1: A ideia é que os robôs sejam mais inteligentes para entender, por exemplo, o padrão de comportamento de um consumidor e quando aquele padrão, ele deixa de ser padrão. Então aquilo pode ser, de repente, uma suspeita de fraude. Né?
0: Mas, para além da tecnologia, o Rodrigo acha que a comunicação ainda é uma grande lacuna na estratégia de segurança.
1: Eu sinto falta de que esses players trabalhem muito mais em comunicação para poder lidar com a educação do consumidor. Então precisa dialogar mais com o consumidor a respeito de tutoriais sobre segurança, o uso correto dos dados, a segurança na senha. Então a importância do dado se manter pessoal e é intransferível. Então eu vejo que as instituições ainda não dialogam sobre isso.
0: Outra questão importante relacionada com segurança é sobre o uso dos dados do consumidor.
1: Então existe um cuidado muito grande também das instituições sobre a forma que, em que esses dados vão ser tratados, vão ser cuidados, porque cada vez mais as empresas começam a ampliar aí esse, esse, essa vazão de dados que são recebidos. Isso também fica suscetível para uma série de questionamentos em relação ao que vocês vão fazer com essa informação do consumidor.
0: Dados que são, inclusive, a força motriz por trás de duas grandes transformações a criação de meios de pagamento por empresas de varejo e a abertura de marketplaces digitais por bancos.
1: Cada vez mais eu vejo que as empresas vão começar a ser full experience, né? Cada vez mais você vai poder fazer mais coisas dentro do mesmo, do mesmo lugar, né?
0: Por exemplo, os varejistas agora têm serviços parecidos com os um dos bancos e oferecem até contas, as chamadas e-wallets. Nessas carteiras digitais, os clientes podem adicionar valores por meio de boleto ou transferência bancária, como TED, DOC ou mesmo PIX. O dinheiro fica guardado ali e pode ser usado para o pagamento de compras sem a necessidade de cartão de crédito ou de emissão de um novo boleto. Uma alternativa que deixa a experiência mais rápida e simples para o consumidor e que para o varejista
1: Traz para dentro de casa uma visão mais integral do consumidor, uma visão mais holística, né?
0: Ou seja, os varejistas passam a saber não só os hábitos de consumo, mas também o comportamento financeiro dos clientes. E essas informações podem servir para que a empresa ofereça produtos, serviços, meios de pagamento mais personalizados. E o mesmo vale no caminho contrário. Bancos que abriram braços de e-commerce.
1: Então isso gera uma série de inteligência. A gente sabe né, o, como que dados têm sido um asset para as grandes empresas. Então quanto mais informação você tem daquela mesma pessoa, você faz ofertas mais acuradas, você entende o ciclo de vida. Enfim, você consegue ser muito mais assertivo no seu negócio.
0: Uma das grandes mudanças no cenário de pagamentos digitais do Brasil, óbvio, foi o Pix. A tecnologia de transação instantânea, lançada em novembro de 2020 pelo Banco Central, já é o segundo meio de pagamento mais usado pelos brasileiros, atrás apenas do dinheiro vivo. Entre os motivos para essa revolução, Rodrigo cita a democratização das transferências bancárias.
1: Então, eu acho que ele permitiu que muito mais pessoas, muito mais consumidores pudessem fazer o banking, né, fazer transações, e aqui eu estou falando principalmente do C2C, né, então as transferências, que até então, né, há tempos atrás a gente falava de TED e DOC.
0: Parte dessa democratização passa pelo fato de o Pix ser isento de taxas, ao contrário do TED ou do DOC, mas não só isso.
1: O Pix, ele é o que a gente chama de é um, é um serviço right here, right now, ou seja, ele tem uma agilidade de você poder fazer a qualquer lugar e é uma transação imediata, ela cai ali na, hora, na mesma hora.
0: Essa agilidade e a possibilidade de fazer transações sem pagar nada permitem que o Pix seja usado, inclusive, para que o consumidor transfira dinheiro entre várias carteiras digitais diferentes. Mas embora o Pix tenha esse foco inicial nas transações entre pessoas, no C2C, do qual o Rodrigo falou, a ferramenta encontrou seu lugar com força no comércio brasileiro.
1: A gente vê os lojistas, as empresas, né, os varejos, aceitando o Pix é, e até, inclusive, fazendo descontos, né, fomentando o uso dele por meio de descontos, de alguns benefícios, promoções. Então, criou também, né, e promoveu essa, ele alavancou né, essa experiência de compra. E as
0: mudanças que o Pix acarretou na vida do brasileiro não devem parar por aí a ferramenta deve ganhar algumas novas implementações. E algumas delas já foram introduzidas em 2021.
1: Tem PixSac, por exemplo, que vai ser exatamente o papel do que hoje uma, uma ATM, né, um caixa eletrônico tem. O Pix Troco, quer dizer, você pode fazer uma compra é, e o troco pode ser devolvido em dinheiro.
0: O outro é o Pix Cobrança, que é um similar a um boleto.
1: Ele vai ter uma cobrança datada, mas que ele cai na hora, ao invés de precisar três dias para debitar. Então, de novo, ele é bom para a empresa, para o empresário, mas ele é bom também, ele é conveniente é, para o consumidor.
0: O que cresceu muito nos últimos tempos foi a pergunta, é por aproximação? Os pagamentos feitos por aproximação, quando a gente só aproxima o cartão ou o celular da maquininha e não toca mais em nada, se popularizaram durante a pandemia. A tecnologia para esse tipo de pagamento, sem contato, NFC ou Near Field Communication, existe há bastante tempo e já foi usada para diversas finalidades.
1: Dentro dos meios de pagamento, ele surgiu como ideia de tornar, é, uma, ser uma medida mais prática, uma, uma feature, né, um recurso mais prático. Só que o que foi muito, muito curioso, muito interessante, é que, volta a falar de pandemia aqui, Mudanças radicais na pandemia, então, trouxeram novos comportamentos.
0: Um deles foi a preocupação com a saúde, com o contágio, que se mantém para muitas pessoas ainda hoje, depois da flexibilização. E quando o consumo foi retomado, houve um crescimento muito grande dos meios de pagamento sem contato.
1: Então, o que era para ser prático, ele ganhou uma função muito que diz hoje muito mais respeito à saúde, à integridade física. Então, isso também fez essa alavancagem, fez com que ele crescesse exponencialmente. Né?
0: O QR Code é outra tecnologia que existe há bastante tempo e foi reaproveitada pelos modernos meios de pagamento.
1: Porque é prático, né? Porque pô, você evita a digitação de dados. Então, em vez de eu ficar digitando conta, agência, valor. Cara, eu gero um QR Code que já está tudo isso embedado lá dentro.
0: O QR Code também tem um componente de segurança.
1: Ele é seguro no sentido de que ele evita que o consumidor faça a ditação errada, evita o compartilhamento de dados pessoais. Então, em vez de eu te passar o meu CPF, eu te passo um QR Code. Né? Você não vai ter acesso aos meus dados pessoais. Ele tem essa, essa, essa lógica de gerar uma chave única, ali, exclusiva.
0: E o que esperar do futuro? Para Rodrigo, os próximos anos vão ver o smartphone deixando de ser o centro das atenções.
1: A gente fala muito de smartphone, a indústria quer cada vez menos... É, não, não deixar de olhar, mas não só falar de smartphones, mas também de outros, né, de outros dispositivos.
0: O desafio está em garantir que a evolução tecnológica seja acompanhada por uma evolução na segurança.
1: À medida que isso evolui, a gente vê uma possibilidade de ampliar esses meios de pagamento para outros gadgets.
0: Esses outros gadgets se dividem basicamente em duas categorias. A primeira é dos wearables, os dispositivos vestíveis.
1: Relógios, óculos, pulseiras... Então até um dado interessante que eu tenho, no Brasil a gente teve aí um boom de, de crescimento de venda de smartwatches de mais de 600 mil é, unidades vendidas, né?
0: Isso, para Rodrigo, mostra um crescimento importante de um mercado que até alguns anos atrás era quase incipiente.
1: Eu acho que dentro dessa, desse primeiro cerne, falando de wearables, isso é super promissor. Por quê? Porque quando você fala de wearables, significa algo que você vai carregar contigo qualquer lugar, qualquer horário, né?
0: A segunda categoria é da internet das coisas. De que coisas? Das geladeiras, dos televisores, dos carros, dos videogames.
1: É basicamente as coisas que estão na nossa casa ou na nossa garagem. E aqui a gente começa a falar de outros dispositivos que podem tornar nossa experiência dentro do conforto do lar mais cômoda, mais conveniente. Precisamos evoluir com a segurança para que esses outros meios possam ser é, alavancados no, no mercado como um todo.
0: Para chegar nessa visão de futuro, de forma ampla, porém, é preciso encarar o fato de que parte do Brasil ainda não está digitalizada.
1: Até o último dado que eu tinha, a gente estava falando aí de mais de 30 milhões de brasileiros ainda que estavam, nessa, estavam atrás dessa barreira digital.
0: Isso se dá em parte por nem todos terem acesso a um smartphone, mas também por uma barreira de uso, por medo.
1: O brasileiro, quando mexe com... Ele não tem medo de mexer no WhatsApp, ele não tem medo de mexer no Facebook, mas quando vai mexer com o dinheiro dele no digital, ele morre de medo porque é o dinheiro dele.
0: O medo de usar a plataforma de forma errada ou perder dinheiro aumenta entre as pessoas mais velhas e com menos escolaridade.
1: E aqui a gente está falando daquele dinheiro suado, aquele dinheiro que deu muito trabalho para ele conseguir, né? que é contado, que está ali sempre no, no limiar das despesas, da, da, das dívidas dele.
0: Entre as pessoas com renda menor, o uso de dinheiro físico também é maior do que na outra ponta da pirâmide. Mas o uso do dinheiro físico tem uma força cultural que atinge até mesmo as pessoas que estão completamente digitalizadas. Na América Latina, 40% das transações no varejo físico ainda são feitas com papel e moeda.
1: O que é cultural ainda de você carregar dinheiro? Isso eu posso falar até por amigos próximos meus, pessoas que sim, são digitalizadas, passaram, quebraram essa barreira experimental, mas ainda carrega ali aquele, sei lá, 10, 20, 50 reais na carteira. E aí você pergunta por que, ah, por uma emergência, vai que...
0: Quase metade dos brasileiros, 45%, acredita que nunca vai o deixar de usar dinheiro, embora ache que o volume vai diminuir. Mas isso pode mudar bastante nos próximos anos.
1: Acho que a gente vai depender muito das novas gerações. Né? Então, à medida que a gente vê hoje as gerações, os early millennials, a geração Z, agora a geração alfa, né? que são os pré-adolescentes. Então, acho que eles talvez já, já estejam é, imersos dentro de um... Já são né, gerações nativamente digitais, então para eles talvez não tenhamos essa barreira. Muito provavelmente não temos
0: E não só as pessoas que estão mudando. As empresas também precisam ser ativamente digitais hoje. E isso não é diferente na Globo.
1: A Globo eu vejo tá muito olhando para frente. Né? Primeiro, por, por ser hoje uma empresa já consolidada como uma media tech eu acho que ela, ela se apropria de várias dessas tecnologias que a gente mencionou aqui dentro do seu portfólio, dentro dos seus produtos publicitários.
0: O uso de tecnologias como o QR Code permite ressignificar o papel da TV, tornando ela um meio muito mais interativo.
1: É hoje praticamente uma extensão do digital, que é onde a gente fala muito de conversão, né? que é onde a gente fala muito que é onde acontece a efetividade da compra. Ela vira esse braço, né? então ela se conecta de uma forma fantástica nesse, nesse processo.
0: Outros exemplos incluem as vendas ao vivo, o live shopping, assunto do qual demos um mergulho no último episódio do Gente Investiga.
1: Uma experiência de compra que é também integrada dentro do vídeo. E ali é uma experiência super fluida, porque é isso que eu falei de, de simplicidade, né? Eu fazer, eu fazer uma compra, efetivar uma compra a partir de algo que eu acabei de ver ali, é, de um jeito super simples. E
0: o G-Shop, vitrine interativa de ofertas exclusivas da Globo.com.
1: É, onde a marca se conecta diretamente com o consumidor. E aí é um ambiente totalmente shoppable. É, o legal aqui é que a venda ela é 100% contextualizada porque aqui ela é, é feita por meio de conteúdo, tem um engajamento com a audiência de quem já consome os nossos conteúdos.
0: Né? Desse jeito, a mídia adquire novos papéis e se torna cada vez mais relevante e presente na jornada de compras. Assim como as instituições financeiras, que estão criando seus marketplaces. E o varejo, que vem se fintechizando. E o dinheiro, que era metal, virou cédula, virou papel, plástico e agora dados. E certamente não vamos parar por aí. Vamos continuar inventando novas formas de pagar pelo que consumimos, novas maneiras de realizar transações comerciais que nos acompanham desde os princípios da civilização. Até a próxima. Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É a inspiração. Sua próxima grande ideia começa com gente a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com